0: Het is heel belangrijk om goed naar die tekenen te kijken van oververhitting. Ik heb eens een keer voorgehad dat was op schondenschool. Ik gaf toen les als instructeur. Het was 25 graden of zo. Het was best warm. Ik weet dat ik ook aan het zweten was. En uh, er kwam iemand met een Frans bulldogje naar de les. Maar het plein dat is een groot grasveld, waar echt gewoon ja, zon op staat, er ook amper schaduw. Die honden moeten daar dan ook in werken en, en lopen of gaan liggen in die zon. En, en ja, die hond die stond er al in de schaduw naast het plein te hijgen. Dat ik ook tegen die vrouw zei: van, doe dat alsjeblieft niet. Welkom bij de podcast met als naam het Honden en Katten Spreekuur. Wij gaan jullie begeleiden doorheen deze podcast met allerlei verhalen over hondjes en katjes. Ik ben zelf Lena, ik ben dierenarts. Ik hou enorm veel van hondjes en katten en paarden en... Alles wat dat, um, lief en schattig is, um, en zelfs vogeltjes. Ik heb zelf ook een hondje, die dat noemt Oena. Dat is een kleine terrier die mij al elf jaar um, ja, gelukkig maakt. Echt waar. Ik heb ook altijd uh, paard gereden. Ik heb heel graag met schapen en koeien gewerkt. Dus heel veel van die dingen, heel veel van mijn ervaringen ga ik graag delen met jullie. In deze podcast heb ik ook hulp van mijn collega Marco.
1: Mijn naam is Marco, ik ben ook dierenarts. Ik heb thuis twee katten. Ik heb altijd ook honden gehad. Ik heb ook paard gereden, met schapen gedreven. Heel veel dingen gedaan met dieren. En uiteraard natuurlijk ook in de praktijk heel veel dieren gezien. En ook heel veel van geleerd. Dieren zijn gewoon echt heel waardevol.
0: In deze podcast gaan we het hebben over hitte en warmte bij honden en katten. Honden en katten kunnen niet zo goed tegen warmte en zeker niet tegen hitte. En daar zit wel een beetje een onderscheid in. En dat gaan we vandaag bespreken. De allereerste vraag is, waarom zijn honden en katten zo gevoelig aan warmte? Marco, wat is jouw idee daarover?
1: Wat heel belangrijk is om je te realiseren, wij mensen kunnen zweten via de huid en honden en katten die zweten via de pootjes, zeg maar. Dus die hebben alleen op de voetzolen hebben ze zweetklieren waar ze zweet kunnen verliezen en daarnaast kunnen ze via de tong uh, warmte verliezen. Dus dan heigen ze en dan wordt daar verdampt. Maar dat zijn eigenlijk ook de enige twee mogelijkheden die ze hebben.
0: Ja, ja, ze kunnen ook, als je bijvoorbeeld een hond hebt die daar een redelijk dunne vacht heeft, het feit dat er bijvoorbeeld verkoelende wind en langs de huid strijkt, dan gaat het bloed onder de huid, maar alleen direct onder de huid gaan afkoelen, waardoor dat die ook wel een beetje verkoeling krijgt. Dus, dus het is bijvoorbeeld ook nuttig, hè, een hond die gaat bijvoorbeeld minder makkelijk het heet hebben, als er een goed windje staat, omwille van dat afkoelend effect. Aan de andere kant, als je een hond een heel dikke vacht heeft en echt een hele dikke ondervacht en nog een dikke bovenvacht, gaat dat verkoelend effect van de wind natuurlijk minder spelen. Dus die honden gaan ook iets meer risico lopen om sneller over te geraken.
1: Ja, die vacht dat is best wel een ding. Weet je? Want je hebt natuurlijk honden met een ondervacht, honden zonder een ondervacht, een werkvacht of een showvacht. Ik heb zelf een Beerdet Collie gehad en, uh, nou, meerdere. en ook eentje gehad met een showvacht en eentje met een werkvacht. Nou, en wat is het verschil? Het werkvacht is een hele open vacht, waardoor de warmte wel weg kan en dan is die vacht juist goed, die beschermt zelfs tegen warmte. Terwijl als je een showvacht hebt, dan heb je heel veel ondervacht. En dan wordt het juist geïsoleerd en dan kan de warmte juist niet weg. En dan krijg je een dingetje van: oké, okay, moet ik mijn hond scheren?
0: Meestal wordt dat niet geadviseerd, omdat als de hond nog niet opgewarmd is, is zo'n vacht ook wel isolerend. Het is altijd afwegen van hond tot hond. Dat het moeilijke aan warmte en hitte bij honden is dat er enorm veel variatie zit. En bijvoorbeeld een Italiaans windhondje met bijna geen vacht of heel dunne vacht zal het veel sneller koud krijgen dan een husky die, die het nooit koud heeft en het eigenlijk meteen te warm zal hebben. Dus leer jouw hond daarin kennen. Vraag bijvoorbeeld ook advies aan een kweker over wat is er belangrijk is voor mijn hond in de zomerperiode. Wat ik ook aan denk, is, is buiten het feit dat ze dus minder makkelijk hun, hun warmte kunnen verliezen en, en sommige rassen eh, makkelijker warmte gaan bijhouden, dat is ook verschil is naar leeftijd. Ik denk aan hele jonge honden, hè, die bijvoorbeeld heel actief kunnen zijn en zichzelf een beetje gaan voorbijlopen. Maar ook bijvoorbeeld oudere dieren die wat ziek zijn, al wat onder de leden hebben, misschien een minder goed werkend hart hebben en die daardoor minder gemakkelijk gaan, gaan kunnen afkoelen of, of, of gaan kunnen bewegen.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen, tenminste als je kinderen hebt, dan zal je het een beetje herkennen. Uh, baby's kunnen hun temperatuur nog niet reguleren. Dus weet je, die moet je in een warme kamer houden. Uh, moet je uitkijken dat ze niet te warm en niet te koud worden. Uh, die thermo thermoregulatie is nog niet 100% Niet zoals bij een volwassen mens. Nou, dat geldt bij dieren ook. Als je jonge dieren hebt uh, en dan denk je, ja, zes maanden, dan zijn ze al, ja, ze kunnen alles. Maar dat is nog niet helemaal waar. Ze moeten ook hun lichaam nog leren kennen. Dus we moeten ze beschermen. Moet ook voor hun opletten dat we zorgen dat ze dus niet te veel gaan doen, um, oververhit raken. Nou, dan moet je het ook wel een beetje leren herkennen. Dus praat ook met je dierenarts daarover. Hè. Weet je hoe kan je dat herkennen?
0: Nog even terug naar welke dieren lopen risico. En dan is er nog eentje waar ik heel belangrijk uh, vind: is de, de honden die, die ja, een bouw hebben, die niet gemakkelijk maakt om verkoeling te krijgen. En dan denk ik aan de korte snuitjes. Um, die gaan het heel moeilijk hebben om makkelijk warmte af te geven. Die zijn ook heel compact, wat dat ook al niet makkelijker maakt. Die kunnen vaak moeilijker hijgen, hebben vaak een luchtwegen die dan niet zo geweldig functioneren. Dus dat zijn dingen waar je zeker, zeker, zeker voor moet oppassen. He, die honden met korte snuiten die zijn nog veel gevoeliger aan warmte dan bij wijze van spreken de dikke vachten of, of de oudere of jongere honden die te veel rondlopen, denk ik. Ja. mijn mening.
1: ik denk ook echt dat, weet je, dat, daar wil ik wel even een lans voor breken... Ook de grote honden met korte snuiten, want vaak wordt gedacht het is met name een kleine hondenprobleem, maar ook de grote honden met korte snuiten zijn gewoon in het nadeel. Die tong is relatief groter in verhouding tot de bek, uh, maar die is wel net zo groot als bij een hond met een lange snuit, dus die neemt veel ruimte in waardoor er minder ruimte is om af te koelen. En daardoor kunnen ze minder die warmte kwijt. En dat, dat, dat zegt niks over hoe leuk dat die hond is, maar het zegt erover dat hij gewoon wat meer risico loopt.
0: Jonge, oude dieren, dieren met een dikke vacht, dieren met een korte snuit, dat zijn de risicogroepen, zieke dieren eventueel. En eigenlijk, we gaan ook eventjes over naar de katten. Voor katten is dat grotendeels hetzelfde. Je hebt ook katten met kortere snuiten, bestaan ook katten met hele dichte vachten. Um, hou daar rekening mee. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde naar risicoprofiel voor oververhitting.
1: Ja, het enige, de kanttekening bij katten is denk ik nog... Als je je kat ziet heigen, wat bij een hond heel normaal is, of tenminste passend is, een kat hijgt eigenlijk niet. Dus als die al aan het hijgen is, dan heeft hij het ook al echt te warm.
0: Hoe kan je zien of je hond of je kat het te warm heeft? Ik denk dat we het best apart behandelen. Eerst honden. Marco, wat is het belangrijkste symptoom bij honden als ze het te warm hebben?
1: Ik denk dat het eerste wat je ziet is hijgen. Dus dat is het meest opvallende. Weet je, dat, uh, die, die tong die hangt eruit en, en dan niet het uh, stress heigen, maar echt dat uh, nou je, ja, ik zou bijna zeggen, die hele lap hangt eruit en, en je ziet bijna het kwijl er al uitlopen en, en he, ze, het hele lichaam is aan het heigen. Weet je, dan, dan is het wel heel duidelijk dat ze te warm hebben.
0: Ja, heigen, kwijlen, warm aanvoelen. Maar ja, die gaat sowieso warm aanvoelen als ze hard aan het heigen zijn. Ik denk ook vaak aan wegkruipen. Um schaduw opzoeken, alhoewel dat ze niet altijd even slim zijn om dat te gaan doen, uh, maar heel vaak toch minder bewegen. Dat nou, kan je toch wel zeggen. Dat ze, dat ze toch gaan liggen of stil liggen of stil staan en niet per se zo actief niet meer willen zijn.
1: Ja, twee kanten. Hè? Weet je, ze aan de ene kant ergens gaan liggen en van de andere kant juist weer heel onrustig zijn uh, heel erg veel gaan ver liggen. Ja. Dus, dus ze liggen wel de hele tijd de, te liggen, maar lopen de hele tijd op een andere plek. Dus uh, ik merk dan vaak dat Eigenaren zeiden van, hij is zo onrustig.
0: Ja, ja, kan ook, want ze voelen zich echt wel gewoon slecht. Um, heel vaak gaan ze ook overmatig gaan drinken. Als ze beschikbaarheid hebben tot water, gaan ze vaak veel drinken en lang drinken. En elke keer dat je die bak vult, dat je denkt van, dit is niet normaal. En inderdaad, dit is ook niet normaal. Maar dat zijn dingen die dat ze gaan doen, omdat ze toch maar wanhopig proberen hun warmte kwijt te raken. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Heb je er nog?
1: Nou ja, voetstapjes. Dus weet je dat, ze zweten natuurlijk via de voetzolen. Maar als ze gestrest zijn, zweten ze ook meer, krijg je ook natte voetjes. In dit geval hebben ze een soort van hittestress. En gaan ze dus ook meer lopen en zie je ook die natte pootjes. Dus als je dat hele vele heigen in combinatie met natte pootjes ziet, dan heb je al twee aanwijzingen ervoor dat ze te warm hebben.
0: Ja, ja, en het hangt ook wel een beetje af van de omgeving. Hè. Moet, moet dat, ik denk altijd, als jij het zelf te warm hebt, heeft jouw hond het vaak ook te warm. En het hangt af van, van is er bijvoorbeeld veel wind, is er bijvoorbeeld um, een koel cool ondergrond waar dat ze kunnen op gaan liggen. Dat kan een enorm verschil betekenen voor een hond. Ook bijvoorbeeld vochtigheid kan een groot verschil zijn, denk ik dan.
1: Ja, weet je, als je in ons klimaat bent, hè, dus uh, Nederland, België... Uh... Kust of niet kust maakt niet zo heel veel uit, maar we hebben het ongelooflijk vochtig hier. De luchtvochtigheid is heel erg hoog, dus wij kunnen ook moeilijker de warmte kwijt. Dus voor onze dieren is het dan ook moeilijk. Als je kijkt naar uh, Spanje bijvoorbeeld, uh, of, of Italië, en je bent op een droge vlakte, zeg maar, dan is het veel makkelijker om die warmte kwijt te raken dan uh, bij ons. Zeg maar. En dan maakt het nog uit of er een wind staat.
0: Ja, ja zeker. Dat kan, kan warm zijn, maar bijvoorbeeld heel winderig en droog dan gaat een hond, net als wij, ook makkelijker zijn, zijn warmte kunnen kwijtgeraken. Is het, is het misschien niet zo warm, hè? zoals bijvoorbeeld in België of Nederland, het is misschien 18 graden, maar er staat geen wind en het is redelijk vochtig. Het kan zijn dat hij al oververhit raakt begint te heigen, die natte pootjes begint te krijgen, schaduw gaat opzoeken, water gaat opzoeken, heel warm gaat aanvoelen. Wat je ook bijvoorbeeld nog kan zien als ze echt oververhit aan het raken zijn, is als je zo een keer die lip optrekt en je ziet dat die slijmvliezen heel rood worden, of bijvoorbeeld rond die ogen ook heel rood aan het worden is dan begint hij echt in de problemen te geraken.
1: Ja, en een stapje verder. En dat, dat, dat mag je hopen dat dat niet gebeurt. Maar als je een blauwe tong ziet, dan is het eigenlijk te ver. Maar dan moet je heel snel naar een dierenarts.
0: Ja, dan moet je meteen naar de dierenarts.
1: Ja, dan is het niet meer genoeg om te zeggen van oké, okay, ik ga de ventilator erop zetten. Um, weet je, dat is dan niet meer genoeg. Dan moet je echt naar de dierenarts toe. Dan moet die hond geholpen worden. Want dan moet die ademweg vrijgemaakt worden en gezorgd worden dat hij blijft ademen.
0: Ja, en hetzelfde ook bijvoorbeeld als je geen blauwe tong ziet, maar je ziet dat die hond ergens gaat liggen en niet meer begint te reageren op jou. Helemaal hetzelfde. Dus als je eerst hebt je hij gezien, onrustheid. Als je ja, de hond hebt zien raar doen en je denkt, ja, maar hij gaat rustig liggen, ga daar dan ook eens naartoe en zie of dat hij nog reageert. Want het kan zijn dat hij daar gewoon licht ja, suf te worden en, en te heet krijgt en daardoor eigenlijk wegdraait, hè, zoals dat wij ook soms doen. En dan is ook weer de bedoeling dat je zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat.
1: Ja, en dan vind ik nog wel een verschil, dat je hond gaat liggen um, en blijft hijgen, want dat is raar.
0: Ja, maar het mag wat tijd vragen, want een hond die wat oververhit is en gaat liggen, die zal nog wel een half uurtje aan het hijgen zijn terwijl hij ligt.
1: Ja, dan is je ook al wel behoorlijk oververhit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
0: maar het is dus ja. niet omdat hij hijgt dat het meteen slecht
1: is. Nee, nee, nee. nee.
0: nee, nee. Maar je moet inderdaad alles in toog houden. Ja. Dat is zo zeker. Dus... Let op als je hond heel veel gaat heigen, let op als hij heel veel gaat kwijlen, als hij onrustig is of net helemaal niet onrustig. Dat zijn de belangrijke zaken. Um, voor katten, denk ik, is het volledig hetzelfde. Met het verschil dat inderdaad hijgen altijd een probleem is. Ja.
1: Maar dan durf ik wel te zeggen dat als een kat heigt en er komt zelfs nog kwijl bij, dan moet je echt gewoon heel snel naar de dieren
0: en ook heel belangrijk bij katten is, als het zo'n warme dag is, en zeker een warme, vochtige dag, als je weet dat ik heb het zelf moeilijk heb, mijn kat gaat het ook moeilijk krijgen, um, ga ze zoeken. Heel veel katten gaan zich verstoppen, gaan zich wegsteken, gaan inderdaad ook heel slim, koele plekjes opzoeken. Dat is allemaal perfect oké, okay, maar het kan ook zijn dat ze gewoon ergens liggen en het daar heel erg moeilijk hebben. En ze gaan daarvoor niet per se naar huis komen. Dus ga die zoeken, ga checken of jouw kat het inderdaad goed heeft, of dat ze een goed plekje gevonden heeft om tegen die warmte te kunnen.
1: Ja, en die plek kunnen vinden, hè? want tegenwoordig hebben we natuurlijk heel veel huizen met heel veel ramen. Dan hebben we natuurlijk helemaal uh, hoog rendementglas en 3x uh, plus. Allemaal hartstikke mooi, maar de zonnewarmte die komt naar binnen en warmt het op. En als je dier dat niet uit de weg kan, dan warmt je dier gewoon op. En zeker als je daar die kortsnuitige katten hebt, dan is dat echt heel zwaar en moeilijk voor ze.
0: Ja, ja, het is ook een groot verschil tussen een binnen- of een buitenkat bijvoorbeeld. Een binnenkat, ja, als het voor jou niet aangenaam is binnen, dan, dan is het voor de kat ook niet aangenaam binnen. Nog niet iedereen heeft airco en dergelijke, maar soms kan het echt nuttig zijn voor een binnenkat om zoiets in huis te halen. Bij buitenkatten hangt het ook een beetje af van de omgeving. Is een kat ergens in de stad waar er kleine tuintjes zijn en heel veel zon opstaat en heel veel tegels, is het vaak ook te warm en vinden ze vaak niet veel schuilplekjes. Een kat op de boerenbuiten, die vindt altijd wel ergens een stal of een schuur waar het wel koel cool genoeg is, dus daar heb je vaak minder problemen met katten die echt stress krijgen door de hitte.
1: Ja, en houd water in de gaten, weet je, want ze gaan wat meer drinken op zo'n moment, dus dat ze ook toegang hebben tot water. Ik zeg altijd, liefst een waterfontein, want dan kan je veel meer water in kwijt en dan kunnen ze ook gewoon blijven drinken. Maar ook dat gaat harder wanneer het warm is, dus Vul het op tijd aan. Het is niet hetzelfde als de winter.
0: Ja, en dat is eigenlijk een advies voor honden en katten. Zie dat er altijd echt voldoende water aanwezig is. En ga, zeker na de winter is dat een verschil om in de zomer terecht te komen, maar ga regelmatig checken, want in, in zo'n warme periode gaan ze gewoon veel meer drinken dan in een koudere periode.
1: Ja, en denk dan niet van, nou moet ik ze vaker uitlaten, want dat, dat hoorde ik wel eens. Ja, maar ik geef niet zoveel water, want dan moet hij de hele tijd eruit. Dat gaat niet met die warmte. Dan mag, je, dan mag je echt niet zo denken. Je moet echt dat water aanbieden.
0: Goed, dat zijn de symptomen. Dus je heigen, wegkruipen of eventueel te onrustig zijn, zowel bij honden en katten. Dus denk daaraan als je dat ziet, als het een warme dag is, als je zelf ook zweet zeker, hè? dan is het te warm voor ons. Dan is het vaak ook te warm voor onze, on of onze katten. Het is heel belangrijk om goed naar die tekenen te kijken van oververhitting. Ik heb eens een keer voorgehad, dat was op hondenschool. Ik gaf toen les als instructeur en er kwam iemand, het was... 25 graden of zo. Het was best warm. Ik weet dat ik ook aan het zweten was. En uh, er kwam iemand met een Frans buldogje naar de les. Maar het plein, dat is een groot grasveld waar echt gewoon ja, zon op staat. Er amper schaduw. Die honden moeten daar dan ook in werken en, en lopen. Of gaan liggen in die zon. Um, en, en ja, die hond die stond er al in de schaduw naast het plein te hijgen. dat ik ook tegen die vrouw zei, van, doe dat alsjeblieft niet. Want die hond die gaat hier op het plein zich niet goed voelen. Jij wilt daar iets van gedaan krijgen. Jij wilt daar oefeningetjes mee doen. Maar dat gaat niet met een hond die dat zich slecht gaat voelen. Plus, je loopt het risico inderdaad, dat hij in de loop van de training oververhit gaat raken Omdat hij gewoon geen schaduw plaatsen en geen afkoeling krijgt. En die zegt, oh ja, dat had ik nog niet bij nagedacht. En dat zijn echt belangrijke dingen als je dat ooit eens ziet bij een hond. Dat je daar op voorhand al over nadenkt. Van, in de situatie waar ik hem nu ga inbrengen, is dat wel ideaal voor deze hond.
1: Ja, het is zo herkenbaar. Hè? Mensen staan er niet bij stil wat de risico's zijn. Ik had een klant, die had ook een, een Franse bul. Uh, aan het water had ze een mooie vlonder, zeg maar. En, uh, en die hond die ging nou zelf in de zon liggen. Maar, maar die kreeg het veel te warm. En die, die zei dus tegen mij... ja, hij heigt zo en hij is zoveel aan het drinken. En uh, wat doet hij dan? En ja, nou, hij gaat dan in de zon liggen, gaat er weer uit, weet je. En ik zeg, ja, maar oké, okay, weet je, dit is gewoon niet goed voor hem. Dus Je moet hem dat verbieden, zeg maar. Je moet voorkomen dat hij dat doet... En ja, maar dat is toch zielig? Nee, het is juist zielig als je het laat gebeuren, weet je. Het, het vervelende is juist dat, dat dat dier dus niet in de gaten heeft, dat het slecht voor hem is. Hij zoekt die warmte op, omdat hij dat blijkbaar fijn vindt, um, maar het is helemaal niet goed voor hem.
0: Nee, zeker. Heel belangrijke dingen om naar te kijken, inderdaad. Nu gaan we je enkele tips geven over hoe je je hond of kat koel kan houden wanneer het erg heet is.
1: Wat je natuurlijk kan gebruiken en je, wat je gewoon in huis hebt, is water. He, dus voldoende water, dat ze voldoende water hebben om te drinken, want ze verliezen heel veel vocht met deze warmte. Maar daarnaast werkt water ook verkoelend. He, het werkt verkoelend over die tong, doordat ze meer kunnen drinken, kunnen ze ook warmte kwijt. Datzelfde water kun je natuurlijk ook gebruiken om te verkoelen op een andere manier. Dus je kan een handdoek nat maken bijvoorbeeld, waar ze met de pootjes op kunnen staan. Maar je kan ook een zwembadje vullen met water, waar ze lekker in kunnen staan. Een buikje kunnen verkoelen, een pootjes kunnen verkoelen. Dus daar kun je het water ook voor gebruiken. Kijk uit als je water gebruikt dat je het wel gebruikt zoals het zou moeten. Dus maak het niet te koud, want dat is niet oké. Okay. Dan krijgen ze daar last van. En zorg ervoor dat je dus niet een handdoek over het dier heen gooit, want dan kunnen de bloedvaten juist vernauwen en kan hij de warmte juist minder goed kwijt.
0: Breng je hond of kat ook altijd meteen naar een koele omgeving. Dus zoek schaduw op, liever ergens waar dat echt veel bomen zijn bijvoorbeeld, of een afdak waar het onder het niet warm is. En eventueel ook in huis, als het in huis koel cool is. Een ander idee is om een ventilator op te zetten. En zeker als je thuis een airco hebt, zet die dan aan en zorg ervoor dat je dier in die koele omgeving kan verblijven. Er zijn ook nog koelmatten en handdoeken, maar blijkbaar doen Nederlanders daar soms iets raar mee. Oké, okay.
1: handdoeken en koelmatten zijn ingewikkeld. Waarom? Voordat je het weet, gaan we het wikkelen. We draaien het eromheen, we doen de banden omheen, dat het goed blijft zitten, zodat onze honden er ook mee kunnen rondlopen. Je moet
0: gewoon inpakken en in een handdoek. Inpakken en wegwezen. En in een koelmat.
1: Ja, absoluut.
0: Oh, maar dat is echt niet de bedoeling. Je wilt eigenlijk alleen maar die voeten gaan verkoelen. Niet heel dat lijf, dat is eigenlijk tegenaan gewezen. Hoe moet je het wel gebruiken?
1: Op de grond leggen, dat ze met de potjes erop kunnen, eventueel erop kunnen liggen. Niet te koud. En zo koelen.
0: Denk ook altijd aan de ondergrond. Het is heel belangrijk dat de ondergrond koel cool is voor jouw hond. Um, en zeker, uh, ik denk dan aan uh, buiten, asfalt, uh, kunstgras, um, natuursteen. Kan heel, heel heet worden. En ze kunnen alleen opwarmen daarvan, maar ze kunnen ook echt hun potjes gaan verbranden daardoor. Goeie tip daarvoor is, trek je schoenen en je kousen uit en test het eerst zelf eens uit. Kan jij daar even op blijven staan, dan is het ook oké okay voor je hond.
1: Die buik van die honden, scheren. dat helpt ook. Als ze dan in een zwembadje stappen, dan kan het koele water er gelijk bij. Maar ze kunnen de warmte ook beter afvoeren. Dus los van dat ze dat bij de poten doen en op de tong, kan het ook wat beter weg. Let op, er zijn ook wat hondjes die heel dun in de vacht zijn, waardoor zon dus rechtstreeks op de huid komt. Zeker die ongepigmenteerde huid kan dus heel makkelijk verbranden. Er bestaat ook zonnebrandcrème speciaal voor honden.
0: Bedankt voor het luisteren naar het Honden en kattenspreekuur. Spreekuur. Marco, bedankt om er weer bij te zijn. En een dikke knuffel namens ons beiden voor al jullie huisdiertjes. En tot de volgende keer.